0: Мы начинаем сегодня разговор о женственности. И разговор, наверное, будет не короткий. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили о том, что же на какое представление о себе, как о женщинах, нам навязывают. Почему я выбрала говорить об этом? Потому что я думаю, что практически самая интимная вещь, которая у меня есть, это я сама, мое тело. Так вот, если я себя воспринимаю со знаком плюса, я собой довольна то мне легко то, что я собой довольно, распространить и на окружающую среду. А вот если я постоянно собой недовольна и постоянно имею к себе претензии, то понятно, что у меня будут претензии к окружающей среде, и мне будет очень тяжело принимать любовь других людей, потому что вроде я ее не заслуживаю, чувствую себя достойной женщиной и так далее. Теперь давайте поговорим, что определяет мою женственность. Я судом, у меня не будет время сделать это как упражнение с вами, дорогие женщины. Если бы у нас была группа поддержки, а не лекции, я бы это непременно сделала. Но я рекомендую каждой взять листик бумаги и написать себе, что такое в ее глазах быть женщиной и быть женственной, и выглядеть хорошо. А потом по собственному листочку выставить себе оценки. То есть, если я в своих глазах красивая, хорошая, удачная, то поставьте себе высокие оценки. Если я не соответствую собственному образу, то ясно, что мы себя оцениваем гораздо ниже. Но, к сожалению, мы все меньше и меньше сами себя оцениваем. Оценку, которую мы себе ставим, она обычно зависит от того, что говорит на сегодняшний день какой-нибудь модный журнал, кино э -э, и теперь уже СМИ, э -э, всякие фейсбуки поставили мне там лайки или не поставили за мои фотографии и так далее. И вот об этом женском образе, который нам навязывают, я бы хотела поговорить. Теперь смотрите. Если женщина хочет быть худенькой и стройной, потому что так она себе нравится, потому что так у нее большой выбор одежды. Кстати, я считаю что это оскорбление женщинам, как выглядят вещи больших размеров. Но это отдельная статья. Понятно, что я тут человек лично заинтересованный, и лично обижен. Но э, я могу так легче спортом заниматься, мне легче работать и так далее. Тогда то, что женщина хочет похудеть, делает диеты, старается, это прекрасно. Вопрос, или она для этого хочет похудеть, или она должна зависеть от каких-то стандартов, что ей кто-то навязал. А стандарты навязываются нам основоположниками а моды. А теперь простите, дорогие женщины, но то, что Галит нам написала о невозможности 60, слеха 90-60-90, это Галит уже давно не, модой не интересовалась той модой. Галит всегда выглядит очень приятно. Но потому что сегодня такая женщина очень толстая для натурщицы. Натурщица сегодня должна быть гораздо худее. Так вот, я не помню, где я это недавно видела, но просто пришла в восторг. Кто-то измерил фигуру. Эталона женской красоты Венера Миловской. И выяснилось, что дама-то толстовата, она в бедрах 96. Так вот мы любуемся ее замечательной, прекрасной фигурой. Ах, какое произведение искусства. А ей явно надо сесть на диету Венеры Миловской. И спустить вес. А теперь позвольте сказать что-то. И теперь я уже говорил то, что я читала у многих врачей. Во-первых, врачи говорят, что сегодняшней модой руководят модельеры, мягко говоря, нетрадиционного направления. А поэтому они пытаются придать женщине фигуру мальчика. То есть, чем ты более плоская, тем ты красивее. И поэтому весь мир сидит на день. Теперь ладно были бы были здоровые диеты, и люди бы худели и чувствовали себя хорошо. Но диеты очень часто совершенно дикие, очень вредные, ведут к разрушению организма, ни к чему не приходят, потому что начинается эффект гармошки. Спустила, набрала, набрала, спустила. Так потому что такую вот жизнь, при которой женщина может сбросить много больше, чем ее природа, это позволяет, это жизнь постоянного голодания. И врачи говорят, что на самом деле, с гораздо более высоким весом можно быть совершенно здоровой. И я хочу публично рассказать про себя что-то. Я действительно на каком-то этапе своей жизни дошла до такого веса и до такого ожирения, что была сама себе противна. Сделала операцию. Поставила кольцо. Это, кстати, считается далеко не самая удачная операция. Но благодаря ему я сбросила много лишних килограммов. По-прежнему мой вес с точки зрения таблиц не входит ни в какие рамки. Зато с этим весом я нахожу себе одежду на свой вкус. Я э, занимаюсь спортом для женщины моего возраста с огромным удовольствием. Я езжу, я много хожу, и чувствую себя прекрасно, и анализы мои очень хорошие. И мы тут были у врача, и значит, муж спрашивал его: может я могу закрыть кольцо, похудеть еще? Врач говорит, я не знаю, насколько ей это нужно. Для нее, так как сейчас хорошо, анализы хорошие, все в порядке, она довольно радуется. Так вот, я ей радуюсь. И почему я это говорю? Потому что... Собственно говоря, по объективным датам меня опять можно положить на операцию. А откуда это все берется? Потому что за всем этим стоит целая промышленность диет, диетантов хирургов средств для похудания волшебных средств для похудания и так далее и кто ж посменит прикрыть все это и сказать ребята вы знаете в принципе нет, никакой необходимости в этом все нет. теперь я опять повторяю кто себе нравится худенькой и своему мужу, и окружающей среде на здоровье. Но это же превратили в какой-то единственный эталон красоты женщины. А на самом деле есть люди вполне нормальные, которым нравятся более полные женщины. Я вообще про себя в шутку говорю, что я просто не в правильном столетии родилась. Так? Кто когда-нибудь рассматривал дам Рубенса на художественных произведениях, знает, что Рубенсу нравились Тициана, эпоха Возрождения. Всем этим художникам нравились очень толстые женщины. На них, когда смотришь, вау! И они пышут здоровьем, и счастьем, и женской красотой. И я еще помню времена когда худая женщина считалась болезненной, а я не такая глубокая стала. Почему я об этом столько говорю? Потому что неважно, ты худая или толстая, или полная, или высокая, или маленького роста. Важно, нравишься ли ты, сама себе и чувствуешь ли ты себя приятной как женщина. Если да, тогда вот это отношение к себе, как красивой женщине, ты сможешь распространить и передать окружающей среде. То есть женщина, которая уверена в себе, в своей женственности, она, на ней это видно уже, когда она не молодая, когда она с лишним весом или худая. Она просто уверена, что она женщина с большой буквы. А когда женщина постоянно живет по чужим образцам и никогда не бывает спокойно, Ой, какая у меня маленькая грудь, срочно силикон, срочно операции, срочно нужно менять. Ой, у меня растяжки, ну ничего не поделаешь, ну каждая женщина, которая рожала, у нее есть растяжки. Так вот, когда мы стараемся следовать вот каким-то искусственным образцам, актрис и моделей, которые не живут, а только занимаются своей внешностью и очень часто при помощи хирургов, и мы себе оставим вот такой вот образец, то, дорогие женщины, у меня вопрос. У этих женщин есть женское счастье. Так я думаю, что все, кто хоть капельку поинтересовались их биографиями, знают, насколько у большинства из них несчастная жизнь. Так спрашивается, зачем оно нам надо? И вышли мы чуть-чуть из вот этого из своего тела зашли в магазин. Я должна одеваться так, как кому-то пришло в голову. И теперь позвольте мне сказать, кто живет в религиозном мире, там есть и вторая крайность. То есть взяли понятие скромности, и превратили его в уродство вместо скромности. И я помню, как я когда-то разговаривала с молодой, красивой, нарядной женщиной, я говорю, ой, как вы красиво одеты, она начинает оправдываться. Да мне нужно жениха встретить, а этому жениху, важно, как я одеваюсь. Я говорю, я не понимаю, а почему вы оправдываете? Это не скромно, так много уделять одежде. Так, и э, уже э, сколько раз меня просили посмотреть, женщины заходили ко мне в дом Цепора, скажите, я скромна? Я говорю, в моих глазах вроде да. Нигде ничего не торчит, не облегает. А вот мне говорят, что видно в этом костюме мою грудь. Я в таких случаях не выдерживаю, говорю, что извините, но самым нескромным оказался Всевышним. Как ему не стыдно. Надо было сделать женщин вот как бревно, чтобы ни грудей, ни талии, ни бедер так, тогда все бы сразу стали скромными. А он взял и такую нескромную штуку сделал. Так вот, это тоже крайность. Нигде, никогда Агалаха не призна... призывает женщину уродовать себя. Нигде Голахан никогда не призывает выглядеть монашкой. Все это не еврейское. Женщина должна быть красива, красиво в собственных глазах, красиво в глазах своего мужа, красиво в глазах своих детей. А то, что мы говорим «шекера хэн», «ложь красоты и обман приятности», это когда там нету страха перед Всевышним, когда трепета перед ним нету, когда я одеваюсь для улицы, для посторонних людей. Сколько, знаете, сколько раз бывало, что приходит ко мне, готовится к свадьбе молодая красивая женщина, а я ее еще через несколько лет встречаю и вижу бабу, простите, другого слова нет. Которая уже давно не следит за собой. И не надо мне рассказывать все страшные истории о том, что у мамы нескольких маленьких детей нет времени одеться. Если эта дамочка получит работу, ого, как она будет выходить красиво одетая на работу, потому что в фирме это важно а для своего мужа, для своих близких. А зачем? Вот это и есть ложь красоты и обман внешности. А когда женщине важно быть красивой для себя и для своих близких, то это прекрасно. И тогда она имеет право на свой вкус. Знаете, в силу особенности моей фигуры, когда сейчас в моду вошли платья, я поняла, что очень трудно найти платье такого кроя, которое на мне будет хорошо сидеть, потому что я уже не молодая и тело не везде пропорциональное. Так я тут зашла в паркнихе делать какую-то починку, Она мне говорит, слушай, какой же ты молодец, значит, что ты перекрываешь неудачный район. Я говорю, я только так одеваюсь, а зачем мне подчеркивать недостатки моей фигуры? Это не модно, а кому я что-то должна? Почему они? Я не предлагаю одеваться, так сказать, молоденькая женщина, как старой бабушке. Но давайте на вот эту новую моду посмотрим. Оно на мне сидит красиво, цвет мне к лицу, крой мне к лицу. Фигуру мою это демонстрирует лучше или хуже, ведь одежда это в конце концов наше средство придать достоинство своей внешности. Так если нет, то зачем я одеваю на себя такую одежду? Только потому, что она сейчас самая модная и в магазине продается. И мне продавщица говорит, это последний писк. А если этот писк мне не идет? Я думаю, что кажется, что я сегодня говорю о каких-то очень-очень внешних вещах. Но в моих глазах это именно и разговор о себе. Могу ли я быть собой или мне кто-то навязывает мой образ? И если мне его навязывают, то я хочу принять то, что мне навязывают или нет. Вы знаете, это может показаться из другой области. Но это вот оно самое. У меня есть подруга, которая, не дай бог никому, прошла рак груди. И она рассказывала, что когда она заболела, то вокруг оказалось... Очень много людей, которые знали, что она должна. Так? Причем, говорит, я была должна продолжить работу, я должна была обратиться к такому-то врачу, я должна была вести себя так и так. И говорит, я себя спросила, а почему я всем что-то должна? И стала делать то, что я чувствовала, что я должна самой себе. Так вот, я думаю, что это очень важно, когда мы говорим о своей женственности. Как я себя ощущаю у женщины? Когда я должна всему белому свету или когда я должна самой себе? Так, я ей повторяю, э, я не обязана нравиться никому, кроме самой близкой моей среды. Теперь, э, кстати, я хочу сказать, э, мой муж принадлежит к ультра хасидскому направлению. Все годы мы вместе покупали одежду. В мужской магазин я его могу проводить и посмотреть, как на нем вещь сидит, но ему как мужчине в женский не зайти. Все годы я выхожу ему навстречу и показываю то, что я одела. То есть я прошу у продавщицы, что я на минутку выгляну, он меня ждет вне магазина посмотрел, нравится, да, нет, мы идем в следующий магазин. Муж мне никогда не навязывал свой вкус, но мы могли вдвоем долго ходить, пока мы находили вещи, которые нравятся нам обоим, Потому что мне, как женщине, очень важно нравиться единственному мужчине в моей жизни, а ему очень важно, чтобы его жена выглядела хорошо. Если мне сейчас кто-то завидует, хороший зависть то, может, стоит об этом подумать. Теперь я знаю, можно об этом рассказывать всякие анекдоты, насколько мужчины к этому безразличны и как им все равно. Я когда-то от Галит слышала хорошие анекдоты, с ее разрешения перескажу, что, значит, жена... Накладывает макияж, спрашивает мужа, как он даже глаза не поднимает. Все хорошо, очень красиво. Так она пробует что-то другое, там другой рисунок бровей. Все хорошо, очень красиво. В общем, надоело ей это. Она одевает противогазы, показывается мужу, как сегодня. По-моему, ты сделала какие-то изменения в макияже. Так вот, я согласна, есть мужчины, которые ведут себя в этом стиле. Но ведь и женщинам удобно, мне же вот тогда спрашивать не надо, мне же его мнение не нужно, он же все равно не разбирается. И мы забываем о том, что красивыми нам нужно быть не в глазах коллег на работе, там нужно быть уважаемыми и выглядеть как следует. Так? Но нет, красавица я должна быть в глазах того единственного мужчины, с которым я хочу быть вместе до 120. И когда мы чувствуем себя такими, то понятно, что у нас с самого начала Другие отношения. То есть мы видим друг друга через приему нашей любви. С другой стороны, все, кто меня знают, знают, что я всегда говорю. Когда мне женщины говорят, а пусть он меня любит естественно, я всегда спрашиваю, а что естественно это золушка до превращения в принцессу? Так вот, давайте стараться нравиться самим себе. Теперь, что я для этого могу сделать? Это же не просто давайте стараться. Во-первых, давайте посмотрим на себя в зеркало и спросим себя, довольна ли я сама, вот если бы меня... Никто сейчас не видел, не оценивал и так далее. Довольно ли я сама своей внешностью? Нет. Какие изменения я бы в нее хотела внести? Э, теперь изменения в рамке, если я человек религиозный, изменения в рамке Аллахи. Если же эти изменения требуют хирургического вмешательства, то стоит подумать, или я готова идти на риск, боль и так далее. Если да, то, видимо, мне так мешает этот недостаток внешности, что я готова. Если нет... Это не столь важно, давайте подумаем, как сделать так, чтобы нравиться себе больше с тем, что есть. Потому что, несомненно, хороший макияж, подходящая прическа или для женщины религиозной хороший парик, и кстати хороший парик совсем не обязательно лохмой до пояса я очень часто думаю уходили бы со своими волосами так когда они выглядят не очень причесанными мягко говоря потому что парик не ухоженный несмотря на его желткую цену так, но когда мы одеты красиво, когда у нас удачный макияж, когда нам идет прическа или парик, или кису, я себе вот сейчас нравлюсь. Да, прекрасно. Давайте скажем Всевышнему, ой, спасибо за мою женскую красоту, за мою природу. И пойдем получать комплименты, а если нужно, то по каких-нибудь вытребуем их. И постепенно человек поймет, что он, нам нужны его комплименты. Мы всего этого хотим. И когда нам это все придаст женскую уверенность в себе, нам будет гораздо легче выполнять свою роль жены, женщины, матери, потому что я не буду все время с ощущения ой, ни рожа, ни кожа, в кого я уродилась, что я за человек и так далее. И я вам хочу сказать, и этим я хочу завершить, Главная человеческая красота, она в конце концов красота души. И я думаю, что вы прекрасно знаете, что есть уже немолодые женщины, где смотришь на нее, и она очень далека от киношных образцов. А ты смотришь и думаешь, боже, какая женщина. Как душа светится, какую печать она на нее накладывает. И когда мы видим вот эту красоту души, то именно она и является тем, что делает нас красивыми или уродливыми. Остальное – декорации, которые нам помогают почувствовать себя уверенными и приоткрыть нашу душу перед близкими нам людям. я в чате все время видела, что прыгают вопросы, так я предполагаю, что их много, и мы можем к ним
1: перейти. Эм, у меня как раз сейчас нету сына рядом. Вот я зачитаю последний вопрос, который пришел. Э, Во-первых, огромное спасибо, я э, Уважаемый Рабанит, скажите, пожалуйста, как быть женщине 30+, которая даже в длинной черной юбке до допят... 5 скромно одетый и выглядит сексуальный. Что делать, если не хочешь одеваться, как бабушка? Очень красивая, но нравится многим мужчинам при сниюте Спасибо за ответ. Также на работе коллеги отговаривают о длинной юбке. Мол, что ты в монастырь собралась? Москва. Окей.
0: Okay. Во-первых, первым делом, скажите спасибо Всевышнему, что вы такая красивая, это подарок от Бога. И вы не обязаны прятать свою красоту в монастыре. Теперь женщина, одетая, скромно и достойно, не выглядит сексуальной. Она выглядит красивой и нарядной. И сексуально выглядит женщина, поведение которое демонстрирует вызов. И вызов можно демонстрировать, одевшись в длинную юбку и в одежду по голохе и так далее. Если же мужчиной засматриваются, то в тот момент, что я выполнила все, что от меня глуха требует. Я не обязана превращаться в монашку. Я могу ходить по улицам, одета красиво и, как бы сказать, прилично. И разница между... Внешностью, которая... смотрите, это же не только внешность, сексуальная женщина делает походка с потрясыванием бедрами и еще какими-то вещами, поворот головы, плечиком повела, то, все. Если я с чужими людьми от такого поведения воздерживаю, свою норму я выполнила. Нигде мудрецы наши и раввины не требовали от женщин быть некрасивыми, чтобы мужчины не испытывали притяжения.
1: Спасибо большое. <звук> э, что делать, если муж не за парик, а я хочу парик? Отказаться от своего желания? Спасибо.
0: Во-первых, попробовать договориться с мужем, что, чтобы не давил на вас чересчур. То есть Договориться, что парик вы будете одевать не все время, а куда-нибудь на шабад, на свадьбу, на выход. Во-вторых, парик должен быть определенной степени скромности. И в тот момент, что мы одеваемся так, как разрешают раввины нашей группы, мы одеваемся по правилам скромности. Теперь, почему муж не запарик? Давайте так. Если муж... После того, как он сделал чего? принадлежит группе, в которой парики не приняты, тогда женщина, которая ходит с париком, то, что называется порэцет гадер, нарушает норму той религиозной группы, которой они принадлежат, переходит за границей. Если в этой группе принято ходить с париком, то когда мужчина требует от женщины быть святее папы римского, то вопрос, почему происходит это требование? От того, что он начинающий, балочевая, хочет быть святее всех, или от того, что не обижайтесь, муж ревник Если муж ревнив, то я бы с ним поговорил в какую компанию, в какой круг, куда. И как будет удовлетворить, если я буду одеваться, так как наши родины, наше направление разрешает. Но требовать от меня полностью отказаться от этого, это несправедливо Мужчины, которые говорят, что они испытывают отвращение к чужим волосам, положенным на голову их жены, и я уже с этим тоже сталкивалась и не думаю, что мужчина лицемерен, тогда я действительно думаю, что жена должна пойти на уступки.
1: Автор вопроса добавляет «Травма детства».
0: окей, ok, тогда я советую сказать Богу, что я готова уступить в вопросе с париком, если он пойдет, разберется с травмами своего детства.
1: Спасибо. Э -э.. <связь> э -э уважаемая Рабанит пора подскажите, почему может быть так важно мнение других о себе, а не свое собственное мнение? И как выработать уверенность в себе в этом? Смотрите, э -э мнение о
0: других, потому что нас с самого раннего возраста приучают... Выглядеть так, как другие от нас хотят и вести себя так, как другие от нас хотят, причем я не имею в виду, но над нормой поведения, то, что на иврите называют дерек эрит, то есть поведение культурного вежливого человека. А вот мы на кого-то все время должны производить впечатление. То есть с самого раннего детства человеку не внушили, что он имеет право оценивать сам себя. Он живет только чужими оценками. Никто его никогда не спрашивал, а вообще, что ты думаешь по этому поводу, что ты чувствуешь по этому поводу. Его мнение не принималось в учет. Так вот, я думаю, что способ... Выработать в себе вот это желание быть самим собой, это действительно задуматься, задать себе все эти вопросы. Что мне нравится, что мне не нравится, как я хочу одеваться, как я не хочу одеваться, как я хочу себя вести там, где это не что-то обязывающее. Имею ли я право на свой вкус, свое увлечение? В чем заключается мой вкус? У меня один раз была смешная история. Я попросила внучку проводить меня, сделать покупку одежды. Взрослая девочка, 18 лет, чтобы кто-то посмотрел, как на мне вещь сидит. Муж был занят и сказал мне, возьми ее, у нее прекрасный то мы пришли в магазин, продавщица мне показывает вещи. Есть вещи, которые я говорю, давай сюда, я пойду мерить. Есть вещи, которые я говорю, нет, спасибо. Смотрю, моя внучка стоит и все больше и больше ухмыляется. Я говорю, ты чего? Она говорит, знаешь, я еще ни разу не ошибилась. Мне было, не ошиблась, мне было совершенно понятно, что вот это да, а вот это нет. То есть, видимо, они все привыкли к моему вкусу в отношении меня самой. Теперь он у меня совсем другой, чем у нее. Так? Я не говорю о разнице фигуре в возрасте и так далее. Но мою внучку не уговоришь одеть вечно которая есть рисунок. Оно должно быть только одноцветным и гладким. А я очень люблю набегную ткань, если она красная. Но каждая из нас понятно, что вторая имеет право на свой вкус.
1: Спасибо. Э, о, я осталась домой, стала главой семью, семьи. Выгляжу женственно и приятно, но, в, но внутри стало, стали преобладать мужские качества. Что сказывается на поведении, что делать?
0: Во-первых, позвольте выразить вам свое сочувствие глубочайшего. Очень тяжело быть вдовой и главой семьи. И свое огромное уважение. Но я хочу сказать только одну вещь. Можно в отношении внешнего мира приобрести некие мужские качества. Наверное, не только можно, но и нужно. Но семья – это место, где можно и нужно расслабиться и сказать себе, что я могу от детей и от других родственников добиться своего и без напора. А именно как мама, которого можно и нужно поддержать. И это не унизительно, показать им свою слабость, это дать им место быть друзьями и соратниками мамы в очень нелегкой ситуации.
1: Спасибо большое. Э, здесь несколько вопросов вот э, такого плана. Огромное спасибо за урок. Как всегда, интересно и полезно. Если муж ревнует, чтобы жена не одевалась, как это изменить? Спасибо. И тут тоже был вопрос по поводу придирания мужа. То есть там женщина говорит, что она прекрасно выглядит, но муж все равно находит какие-то недостатки и на них указывает. Это два разных вопроса. Смотрите, ревность
0: – это очень тяжелое качество. Обычно ревнивы люди, которые не доверяют другим. Потому что ревность – это высшая степень недоверия. Так? И я думаю, что очень стоит переговорить между собой. Чем, собственно, что можно сделать для того, чтобы человек на вас полагался, для того, чтобы он поверил, для того, чтобы он доверился? Возможно, есть какие-то мелочи в поведении, которые ему, его коробят, и из-за этого он ощущает себя очень неловко. Возможно, есть какие-то его психологические проблемы, в которых он нуждается в поддержке. Возможно, жена ему не выказывает достаточно доверия в тех вещах, где он как мужчина ожидал бы этого доверия. Но если мы строим доверительные отношения, от ревности там не место. И если она между нами есть, то нужно проверить причины недоверия. Теперь мужчина, который придирается, тут я бы хотела понять, чтобы я могла точнее ответить, в чем заключаются придирки. Потому что есть люди, для которых критиковать просто их завтрак, обед и ужин, и они только так себя и чувствуют хорошо. А есть люди, которым какие-то определенные вещи мешают, и важно понять, что же вызывает критик.
1: Спасибо. Можно ли носить длинную юбку в красную клетку Шотландка Палахе? Спасибо за ответ. Э -э, если Красное
0: там не преобладает, а если его немного, то по галахе можно. Если красного много и юбка воспринимается как красная, нет, это почти единственный галахический запрет на цвет. Красная вещь выглядит вызывающе и притягивает к себе глаза.
1: Спасибо. Что следует говорить маленьким девочкам об их внешности, чтобы они росли уверенными в себе? Мне, например, родители совсем не навязывали в детстве, не называли, извините, красивой. И даже имея неплохие данные, я не чувствовала себя уверенной. Я своей дочке 6 лет говорю, что она красивая, но... Правильно ли это? Не хочется выражать излишний перекос в эту сторону? Сказать
0: девочке, что она красива, прекрасна. Разговаривать с ней без конца от ее внешности излишне. Учить девочку, что такое хорошо одеваться, какие вещи ей идут, какие ей не идут. Как подчеркнуть достоинство ее? ее внешности, как скрыть недостатки ее внешности. Это прекрасно. Вопрос, сколько времени мы этому уделяем. То есть мы идем делать покупки вещей, давайте разговаривать об этом. А вот вести о внешности разговоры целыми днями, это, конечно, явно лишнее и перекос. На украинском, mm -hmm. если тут есть знающие, это скорее даже такое немножко польское. Что занак, то на здраво, что чрезмерно, то не здорово. Так вот, не замечать внешность девочки, она действительно будет себя чувствовать неуверенной. Разговаривать об этом без конца и делать из этого самое главное ее качество, даже если она писаная красавица, это явно
1: лишнее. Спасибо. Э, дорогая Рабанит, я стройная, тридцать один год, но что бы я ни делала, всегда чувствую себя неудобно. Перед тем, как выйти из дома, переодеваюсь раз пять. И все равно не могу чувствовать себя уверенно. Как изменить, измениться в этом? Э, в чем неудобство
0: автора вопроса? То есть кажется, что вещь сидит плохо, что я в ней выгляжу плохо, что это нескромно. Это же разные вопросы, поэтому если можно, быстренько эту прибавку. Есть добавка к нашему вопросу, говорит, Окей, тогда э, позвольте я отвечу, как могу. Если я, э, скажем так, если проблема в том, что я себе кажусь недостаточно скромной, вызывающей и так далее, очень рекомендую собственного мужа спросить. Тебе кажется, что если я в таком виде выйду на улицу, это притягивает мужские взгляды. И обычно мужская оценка, она очень верная, разве что муж-человек очень ревнивый и предпочитает, чтобы жена в мешке ходила. И есть такие. Так, если он таков, то спросить брата, если такой вводится, собственно, отца. Короче, услышать мужское мнение. Если я себе кажусь некрасивой, то проблема внутренняя ее в минуту не решишь. Это необходимо работать над с, так сказать, чувство э, уважения к самой себе и принятия себя. Э, и тут пять раз менять вещи не поможет. Если ищу что-то, что на мне э, будет выглядеть лучше, сидеть лучше и так далее, то на мне... Э, Пока я себе не нравлюсь где-то в глубине от души, мне не, как бы я ни одевалась, я себе нравиться не буду, а поэтому проблема она внутренняя, психологическая, и ею стоит заняться с хорошим психологом.
1: Спасибо. Здесь спрашивают, как реагировать на безосновательные замечания мужа. Например, он говорит, слишком короткие ногти на ногах и так далее. Это очень субъективные замечания. Э
0: -э, смотрите. Слишком короткие ногти сами по себе или женщина их стрижет, еще коротко. Если они такие от природы, и это человеку мешает, можно, в конце концов, наклеить э, э, или сделать гель. Но я скажу так... Э, когда мы говорим «безосновательные замечания», что имеется в виду? Это желание придираться ко мне, и оно проявляется и в других вещах, или это конкретные замечания, которые можно исправить? То есть человек, который недоволен всем уборкой дома, обедом, чистотой, поведением с детьми. Внежность – это еще одна точка, куда можно капать и выражать свое недовольство. Такого человека не переубедишь, а нужно... Так нужно относиться к этим замечаниям спокойно и говорить, я делаю то, что я могу и стараюсь, насколько я могу. Если замечания конкретные, это вещи, которые можно исправить, и когда их исправляют, не находятся сразу еще пять других вещей, тогда стоит прислушаться и исправить.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Мне очень тяжело смотреть на свою дочь, которая полная, пошла на мужа сторону. Я чувствую, что она несчастна от избытка веса. Ей 21, 21 лет. Что делать? Как убедить ее сделать операцию? Дочь не может справиться с диетой. Смотрите. Во-первых,
0: я думаю, что первое, что нужно вашей дочке, это я говорю как э, женщина и как мать, это чтобы вы ей дали поддержку, что даже с этим лишним весом она замечательная. Она в ваших глазах красивая, вам она нравится, а вы пишете один вопрос вопросе, что не нравится, и я не сомневаюсь, что это ощущается, даже да. если не говорится. Так вот, первое, что нужно для того, чтобы человек мог с собой что-то делать, это чтобы ему дали... Как бы сказать, вливание сил и поддержки. Они только критиковали его там, где он и так себя не любит и ощущает плохо. Второе. Не мама должна убеждать делать операции. А я думаю, что важно посоветоваться с врачом. И проверить, насколько такая операция имеет смысл, необходимо. И как человек, который прошел одну из этих операций, сегодня делают более удачной. Это может очень поменять жизнь, если человек готов соблюдать диету. Я позволю себе что-то рассказать. Я помню, как после операции, уже сбросив довольно лишь много веса, мы приехали на контроль. И, значит, сидит там женщина, которая, извиняюсь, два больничных стула занимает. И муж мне шепотом говорит. Слушай, так, тут же только те, кто послеоперационные, а чего она тут? Пока что она зашла и вышла, я слышал, как она кому-то говорит, что ей врач сказал, что если ты продолжишь есть мороженое и мусы, то какой же смысл был делать операцию? То есть, если девушка не поймет, что какую-то диету все равно придется соблюдать, то операция не поможет. Кроме того, я бы очень подталкивала в направлении спорта, танцев и так далее. И все это из... из одной точке. Дорогая, ты так хороша и прекрасна. Ты будешь еще лучше. Нет, ты выглядишь ужасно и ты
1: несчастна. Э, можно я тоже что-то спрашиваю на эту тему? Я хочу сказать, что очень тяжело это с шедухами. Э, молодые люди просто сразу графа что вы, вы ждете от девушки, это стройность. И это просто невозможно. У нас была, вот, слава богу, девушка очень счастлива, и у нее потрясающий муж в результате. И... Но когда мы пытались ей делать шедух, и я говорила, что это бриллиант, вы... какая разница, какая у нее фигура. Вы... и Я им всем говорю, вы знаете, она очень стройная, но после четырех детей то, что есть. Но я говорю... Она потрясающая, и это было невозможно переубить. Они даже не шли на шиту, не хотели говорить. Вы знаете, я согласна. и Я не раз слышала
0: эту фразу, что э, есть мужчины, которые предпочтут больную, но не полную. Так, так пустите мужчину и женятся на худых. Дух он с небес. Если мы в это поверим, вон вы рассказываете, что эта ваша женщина нашла своего мужа, и она с ним счастлива. А препятствия в шедухах бывают самые разные. Одному нужна худая, другому нужна с квартирой, третьему нужна с профессией программистки, чтобы как минимум сначала самого зарабатывала 15-16 тысяч шекелей в месяц, четвертому нужна пятому и так далее. Так, значит, это не ее шедух. И я в свое время со своей любимой дочкой наплакалась. Галит от меня эту историю уже слышала, но я думаю, что не все слушательницы слышали. Значит, дочка у меня в маму, то есть очень далека от худенькой. Так? А, и еще и распустил слух, что она выглядит просто чудовище. И я помню, как мой муж, значит. Пытался уговорить Шатхана, ну давай, говорит, я с ней пройду там, где ты будешь стоять, похожу, ты на нее посмотришь. Ну неправда это, она полная, но никак не чудовищная. А Шатхан отвечал, а мне ни на кого смотреть не надо, я и так все знаю. И я, как мама, много наплакалась, я это честно говорю. Так вот, рассказывала мама ее мужа, причем еще до того, как они поженились, что она у, них там вся... У него были причины, в которые я сейчас не вдаюсь, из-за которых он на рынке шедухим тоже мог выглядеть не самым удачным образом. И мама его сказала ему, что послушай, мы никогда не поступимся личностью девушки, но внешне может и придется чем-то поступиться. На что парень вздохнул и сказал: ну ладно, если она будет худая, я с этим примирюсь. Так я помню, он хасидский мальчик, как он ее осматривал, на, значит, когда они пришли знакомиться, перед тем как они вышли поговорить, и так это проводит по ней глазами и улыбается от всех до сих есть мужчины которые искренне скажут хорошего человека должно быть много так он из этой компании и есть еще такие у меня была ученица которой необходимо было спустить без для того чтобы забеременеть и муж просто рыдал
1: Ой, я прямо до слез тронута, сколько слушается история, столько вообще. Я хочу сказать, что вы знаете, это же не просто так, что все вышли делать одних людей худыми, другими полными. Это же есть, так должно быть. И вот мне кажется, вот это то, что нам навязывают. Я помню, Рика дала урок на тему молодым людям о том, что здесь стереотипы, которые мешают разглядеть девушек. Но мне кажется, что это как раз очень хорошая возможность понять, что это твой человек, что он берет тебя, а не твою внешность, которая как мыльный пузырь навязанный. Смотрите, он берет меня и мою внешность, но мою, а не киношную. Да. Да, что-то есть в этом. Просто ценность, которую он может рассмотреть и понять, и почувствовать. И мне кажется, вот для мамы очень важно именно вот такими глазами смотреть, и молодой человек будет такой же. С да? Божьей помощью. Пишет, что она очень комплексует, и да, из-за шедухов, и да. Где Ты найти можешь? таких мужчин? У меня слезы, пишет тут одна женщина.
0: Смотрите, я хочу сказать, есть знаменитая история в Талмуде о внешности. Говорят про одного из наших мудрецов, что он шел и увидел ужасно уродливого человека. И сказал ему, как человек может быть настолько уродлив. А тот на него посмотрел и сказал, иди к мастеру, который меня сделал, и скажи это ему. А он, значит, до него дошло то, что тот ему сказал. Он слез с коня и стал его просить о прощении. Он ему сказал, я не прощу, пока ты не попросишь мастера который сделал вот такое, такой уродливый сосуд. И говорят наши мудрицы: ну как может быть, что мудрец настолько пошел за внешним? И я читала потрясающий ответ. И он, внешность, впечатление, которое внешность на нас производит, это очень часто печать души. И он на него посмотрел и увидел, что душа у него грязная и низкая, он человек недостойный, и у него это сорвалось. А он ему ответил, моя душа, она божественная. Молись за меня, чтобы моя душа очистилась. Так вот, когда мы видим душу человека, так мы смотрим на него другими глазами. И я в жизни не забуду историю, которую нам один раз рассказывал глава одной из мидрашот. Для девушек это учебное заведение для болот чува которые там учатся, готовят. А история звучала так. Значит, была у него ученица, во всех отношениях настоящая жемчужина, но некрасивая до невозможности. И шедух за шедухом падал. И как-то к нему обратился один молодой человек, который перечислял, все достоинства девушки, которые он ищет, а внешность не указал. И он его спрашивает, ну а внешне? А, говорит, мне это не важно. Он говорит, я решил, что может, это мой шанс с этой девушкой. И сказал ему, слушай, говорит, есть у меня такая девушка, но предупреждаю, очень некрасивая. Если ты готов, повторяю, все, что только может быть хорошего в этой девушке нет. Он ему говорит, хорошо, я готов встретиться. В общем, говорит, она пошла, наш дух, а мы всей семьей сели молиться. Сидим, молимся, молимся. Подруга я попросила молиться. Это пол первого ночи телефон. И начало фразы «Да как?» Вы посмели, думая, сейчас он мне скажет, от меня, наш дух с девушкой, с такой внешностью, а тот рассерженно продолжает сказать про эту девушку, что она некрасива. Так вот, он нам сказал, я с тех пор, говорю, никогда больше такого никому не говорил. Потому что когда это зиву, то Всевышний даст ей хен приятно в глазах того человека, за которого она должна быть.
1: Спасибо. Здесь одна наша слушательница напоминает историю про э, горбуна, наши духи с красивой девушкой. Он, Девушка как бы... Ну, в этой истории обижается, что у него горб, отказывается. А он просит рассказать ей одну историю. Он рассказает про сон, где ему приснилось, что его девушка будет с горбой.
0: С он попросил это для себя. Только чтобы, так, извиняюсь за поправку, я понимаю, что эта история гуляет, но это история про историческую личность. Это история про Ребхайма Цанзера, первого Ребба из Цанза, один из величайших мудрецов и ученых хасидизма, который страдал от тяжелейшей хромоты на одну ногу из-за этого ходил перекошенный. Отсюда истор, продолжение истории, правильно, он только сказал, что еще на небесах он попросил взять на себя эту хромоту.
1: Спасибо. Э -э -э. Какие признаки чистоты души видны через внешность, Наоми? Я
0: даже не знаю, что сказать, кроме одного. Я предлагаю посмотреть на одну из фотографий последних лет йнмана за объективно он уже выглядел как выглядел глаза которые глубоко впали исхудавшие он же ничего не ел сгорбленный любой человек который видел эту улыбку и это выражение глаз у человека просто от одного взгляда на него душа очищалась. И поэтому мы столько говорим, что важно детям показывать праведников, Потому что, когда ты на него смотришь, ты видишь это глазами. У меня, когда я училась в Михалле, был преподаватель Рав Мошеша не тот, который потом в Москву ездил. Одна имя, тезка и одна фамилия. Так? Из, Офра, из поселения Офра. Он... У него была страшная хромота из-за детского паралича. И пос... он ходил вот с таким каблуком под ботинком. Ноги были разной длины, и это очень бросалось в глаза. Так вот, у нас тогда работали два, э, два человека с этим именем. Это распространенное еврейское имя. Моше и распространенная фамилия Шапира. Так когда хотели понять, о ком идет речь, спрашивали, это какой? Который светится? И если отвечали «да», то никто не колебался. Так вот, все видели этот свет? Это э, э, то, э, э, говорят, что у Моше Свет был настолько сильный, что он завешивал лицо Мошей Раблину. Тут свет был такой, что ученицы могли смотреть, но
1: это было видно. Спасибо большое. Вопрос такой, если девушка не симпатична, то нужно ли ей себя как-то украшать? Что значит
0: несимпатично? Во-первых, повторяю, если это ее оценка сама себя, то очень жалко, что она себя видит такой. Если это оценка окружающих, то э, не обязательно к ней прислушиваться и тут не украшать. Очень часто неподходящая прическа неудачная одежда из <coughs> кривые зубы потому что атодония не сделана и так далее портят женскую внешность и стоит во все это вложиться Понятно, что если я навешу на себя какие-то вещи, которые мне не соответствуют, красивее я от этого не стану. А вот сделать все с хорошим стилистом для того, чтобы выглядеть хорошо, почему нет?
1: Как раз, Рабанит Цепорый, есть вопрос на тему зубов. У дочек пятнадцати и тринадцати не совсем ровные зубы. Они хотят брекеты. Нам это пойдется очень дорого, так как страховка не покрывает. Я с дочками согласна, но мой муж не считает, что стоит платить за моду. Брекеты это не мода. И...
0: и скажите мужу, что он наши духах заплатит дороже. И улыбка – это первое, что украшает любого человека. И когда зубы выглядят плохо, очень тяжело улыбаться по-настоящему.
1: Да, спасибо. Спасибо, тут все благодарят. Скажите так, я набрала после родов. Многим нравится моя фигура, но я не привыкла к себе новой. Э, много раз хотела похудеть, даже получила травму колена. Говорят, очень женственное стало. Что делать, если мне не нравится? Спорт мне очень сейчас подходит. Э, Посоветоваться с
0: врачом не с врачом, с диетантом, о правильной и хорошей диете. Что такое правильная и хорошая диета? Это диета, которая мне подходит. Если скажут, я терпеть не могу зеленые овощи, это не я, я как раз их люблю. Так? но если человек терпеть не может зеленые овощи, то то, что ему скажут «сиди на огурцах» не поможет. Хороший диетант – это человек, который умеет из того, что человек любит, составить ему правильное питание, с добавкой на то, что это женщина после рода. Кроме того, спорт не подходит, а вот гимнастика очень даже подходит. И опять-таки поинтересоваться, какие упражнения делать, потому что вы после родов, для того, чтобы восстановить фигуру и тут очень часто даже не лишние килограммы, а то что все обвисло и гимнастика помогает усилить мыши мышцы и тем самым поставить все на свое место
1: спасибо большое следующий вопрос я думаю что уже ну последней последний точно, то не последний. Эм, Скажите, пожалуйста, правильно ли просить Всевышнего о похудании или о определенном весе, например, 55 килограмм? Э, смотрите, э, делать... Э...
0: Заказы такого рода, 55 килограмм, мне слышат за немножко смешно, а если будет 56 или 57, это уже никуда не годится. Теперь просите похудания, и похудание это не чудо, похудание это процесс. Просить Всевышнего, чтобы помог в этом процессе быть более здоровой, нравиться себе, выглядеть лучше в своих глазах, это прекрасная молитва. А вот просить 55 килограмм, так это даже немножко смешно в моих глазах. Кстати, обычно эти великие цели, килограммовые, они плохо себя оправдывают, потому что это начинает превращаться... В, в, а вот Дазара выдала поклонство, похудела, выглядит хорошо, все на месте. Но вот 70, это, 7, извиняюсь, 57, а не 55. Всю жизнь закончена.
1: У меня еще в юности была, еще до замужества такая история с одной моей подругой. Она очень-очень хотела похудеть. Она пошла к котелю и просто вымолила похудание и страшно заболела. И она сказала тогда, никогда... Не просите. Подумайте трижды, трижды, прежде чем попросить. Она таки, да, похудела, но цена была... Я хуже. могу вообразить. Но
0: окей, так спасибо, Галин, большое за поправку. Давайте еще и помолимся, чтобы это было здоровым образом наше
1: похудание. Вдруг вот ей предстоит шедух с человеком, который не захочет худеть. Может, все специально вот так. Тогда она не похудеет. Вот, тут тоже меня поддерживают. Такой вопрос, что вопрос цены похудания, это... Хотя я очень хочу похудеть. Даже не представляете, как. Я всем подругам уши прожужжала. Как я хочу похудеть. Мы постоянно собираемся группами худеть и что-то вместе делать. Но у меня был в жизни очень такой положительный опыт, когда я почти на 20 килограмм похудела. Это кида пошла к диетологу, и это правда, вот то, что помогает, это диетолог. Когда ты разговариваешь, обсуждаешь и была настроена на правильное питание или неправильное, но. Питание, то есть я и питалась так, как мне это помогало. Но вот корона как-то подкосила. Сидение дома Очень многих, осталось. к сожалению. Да, ну, все, наше время истекло. Я сейчас поняла, что урока Рава Даниэля не будет, к моему большому сожалению. Вот, я его ждала, но, к сожалению, сейчас вот у нас... Много отменов, чтобы все были здоровы и были только хорошие. И новости. все наши
0: слушательницы, спасибо за,
1: за то, что участвовали в уроке. И всем всего самого лучшего. Спасибо большое, Рабани поры. Я всем хочу сказать хорошую новость, что мы встречаемся с Рабани Цепорой не через неделю, а в ближайшие четверг утром. Следите за нашими новостями, над темой. Кстати, Рабоницы Цепора вы получили бы и Второй нет. Посмотрите, пожалуйста, я
0: жду вашего ответа. Может отдыха. быть, я сегодня целый день... Я подошла к компьютеру, к, к уроку. Я непременно против.
1: Спасибо. Всего хорошего. Всего всем. хорошего. Спасибо. Огромное спасибо. спасибо. Но мы в следующий урок продолжим тему женственности. Мы... С Божьей
0: помощью. И теперь будем говорить о женственности. Как, скажем так, как сохранить свою женственность в эпоху феминизма. А то не только несчастную вдову, которая нужна бороться с очень многим, а всех подряд превращают в мужчин.
1: Всего хорошего и спокойной Тут ночи. В больнице здесь говорят, что прокушать в Шаббат обильные трапезы смущают. Что смущают. В Шаббат же можно все кушать, нет? Смотрите, я скажу иначе.
0: И в Шаббат тоже не обязательно есть то, что нам вредит. Я помню, и она меня всегда потрясала. Директор моей школы была Ромбаниет Поварская. Пусть она будет здоровая до 11 лет. Женщина страдала с сахарным диабетом. Теперь она любила вкусненькое. И когда ели возле нее сладкое или мучное, она говорила, дайте мне Одну ложечку попробовать. И брала эту ложечку. И говорила, все, для яйца ровара достаточно. Да? Так вот, я этим качеством просто восхищалась. Умение поставить себе границу и разумную границу, нет, я такая несчастная, мне нельзя ни капли мороженого, капельку может.